0: Saludos y bienvenidos a los chévere del derecho. En el episodio eh, de hoy vamos a estar hablando eh, y criticando eh, la decisión de la constitucionalidad del de, de voto presidencial 2024 y del plebiscito estadida sí o no ahora en, en noviembre, ¿verdad? Este, este caso, eh, que es 2020 TCPR 119, Aponte su Comisión Estatal de Elecciones, en este caso, este unos ciudadanos y varios representantes demandaron a la Comisión de Estatal de Elecciones alegando que había una violación a la Constitución eh, por los fondos públicos, ¿verdad? Esa controversia yo no la voy a tocar, en fin, en resumen, lo que dijo el Tribunal Supremo es que como en el pasado pues, pues, promover el ELA y el Estado Libre Asociado había sido función eh, pública, pues ahora promover la estadidad pues, pues, era una función eh, pública. Yo me voy a concentrar más en desmenuzar los ejemplos de la opinión. Me parece una vergüenza eh, la opinión, ¿verdad? Yo no es que me considere el más que sé de, 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 de este tema. Lo que pasa es pues, que denota una causa ausencia eh, de sentido histórico, ya sea a propósito o inconscientemente, ¿verdad? Este, porque eh, esto es puramente un activismo eh, judicial eh, político. Y voy a, a leer aquí para leer quotes eh, de la opinión con relación a, a las premisas. Eh, que yo voy a estar aquí desmenuzando y, y entonces después voy a ir este, hablando ahí y, y tirando información. Este, y en, en síntesis, el episodio lo voy a lo voy a dividir en esta primera parte donde vamos a tocar el tema doméstico y, y el tema de, de, de la expansión territorial en Estados Unidos, bien por encima, y entonces. Eh, Después voy a pasar eh, a hablar del derecho a la libre determinación y, y voy a hablar de y voy a extender un montón ahí y es porque pues la opinión cuando tú la lees, pues la opinión lo que hace es eh, disminuir eh, el sentido universal de lo que es verdaderamente el derecho a la autodeterminación a simplemente el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos americanos y, y ver la diferencia de, de, de Puerto Rico con Washington D.C. o, o, o con algún otros territorios del pasado pues nosotros tenemos otra nacionalidad y pues aunque todos tengamos la ciudadanía americana eso no significa que todos aquí étnicamente o, o lo que sea eh, nos sentimos eh, ciudadanos americanos entonces eh, ahí ya de por sí eh, se se ve limitada eh, la, la definición universal. Cuando tú lees la opinión, tú dices, ah, sí, claro, para esta gente el derecho a la autodeterminación, que es el problema de, de los estadistas. Es, ah, sí, sí, descolonización, pero 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 la descolonización nada más es válida si es rumbo al estadio así no, olvídate, yo prefiero ser colonia. Eso es lo que ellos te dicen entre en líneas. Y nada, pues voy a empezar aquí con la frase... Eh, desde su génesis, Estados Unidos de América fue concebida como una nación creciente y abierta a nuevos integrantes. El Congreso ha ejercido su facultad de admitir estados a la Unión por los pasados 200 años al admitir 37 estados a la Unión. Queda claro que el poder del Congreso se limita a admitir nuevos estados y no a crearlos. The admission of power of Congress is not responsible for the birth of a new state. Eh, Hubo unos tratados antes del Tratado de París donde específicamente se ve la intención de política pública en aquella época de Estados Unidos con la que hubo eh, en el Tratado de París. Y lo que hace eh, irracional que se estén usando ejemplos de territorios en Estados Unidos y de cosas en Estados Unidos cuando todos los habitantes de esos territorios antes de que fueran incluso ocupados o, o cedidos bajo tratado eh, ya tenían ciudadanía se les garantizaba la ciudadanía que tú y yo no tenemos se les garantizaba a, a todos estos inhabitantes de, de la firma del tratado y, y mira, usemos el ejemplo del 1803 en el 1803 Thomas Jefferson era presidente, Thomas Jefferson es republicano ¿Verdad? Que creía en el gobierno federal lo más pequeño posible, en el gobierno de los estados, y que fue lo que primero que hizo. Él hasta pensaba que comprar ese territorio a, a Napoleón era inconstitucional, y como que ahora lo hizo, pam pam, y cogieron y bajo el tratado eh, le dieron la ciudadanía a, a las personas de Luisiana. Y cuando tú te pones a pensar, pues en aquella época, 1803. Luisiana era pues como si tú tuvieras un equipo de, de fútbol soccer europeo jugando, a jugar un juego de fútbol americano. Eran dos culturas eh, totalmente diferentes. El poder de crear y establecer nuevos estados recae en los ciudadanos del territorio. Bueno, eh, eh, sí, ahora mismo sí, porque nosotros somos colonia. Eh, pero en el pasado eh, pertenecía eh, o perteneció eh, al Senado y al Ejecutivo Federal. Ok, no es el Congreso, pero para el Ejecutivo Federal y, y, y el Senado, ¿verdad? Porque pues, eh, el Senado tiene que ratificar los tratados que, que se firmen eh, por el presidente bajo la Constitución. Seguimos. Otros como Hawái celebraron dos referéndums antes de su admisión como Estado, incluyendo el referéndum de ratificación. En cambio, Alaska efectuó tres. Por su parte, Maine celebró seis votaciones antes de la entrada a la Unión. ¿Y qué? Todos esos estados, ¿qué me importa? Pudieron haber hecho 15, 20 votaciones. Todos esos estados iban a ser territorio, iban a ser Estado, ya sean 5, en 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ya sea yo no sé en cuántos años, iban a ser Estado. O sea, si tú no querías ser Estado... Pues te tenías que ir de allí porque iban a ser estado, Dacid, punto, se incorporaron, por, ¿verdad? Por eso es que después eh, está la teoría de los casos insulares, pero es eso, es por eso mismo. Por eso es que los ejemplos no valen, porque las personas que se, se quedaban allí, pues se quedaban sabiendo que no importa que el Congreso eh, domi los dominara o los, los gobernara plenamente, ellos eventualmente, eh, cuando cumplieran con, una, con unos ciertos requisitos, establecidos desde la ordenanza de, del nuevo de 1787, eh, ellos podían ser estados y, y por eso es que cuando yo leí la opinión, o sea, por poco me da un honorismo a celebrar me... entonces lo que me molesta es que también habla del derecho a la autodeterminación y el derecho a, a, a la libre determinación de los pueblos, pero de una manera tan y tan hueca y vacía, es como que wow, tremendo. Gracias. Voy ahora este a, a, a dar los ejemplos de los tratados que le mencioné. El primer, para que los comparen con el tratado de París, el primer tratado es el tratado entre Estados Unidos y Francia para la 20 sesión de Luisiana. Y en su artículo 3 estableció that the inhabitants of the ceded territory shall be incorporated in the union of the united states and admitted as soon as possible according to the principles of the federal constitution to the enjoyment of all rights advantages and immunities of the citizens of the united states and of their liberty property and their and their religion with their profess. o sea ahora mismo aquí en puerto rico nuestra eh situación colonial podemos ver cómo nos aplican eh, la cláusula no durmiente del comercio interestatal, cómo no, nos aplican eh, las leyes de cabotaje, pero por ejemplo lo de los suplementos de CSAI, que ahora va a la decisión eh, en el Supremo, a ver si certifican o no eh, esa decisión del circuito de Boston, eh, pues no, pues ahí no, no, no tenemos que, ¿verdad? Porque el Congreso nos excluyó. Y, y ahí tú ves la, la diferencia. <coughs> Tratado de Estados Unidos y España para la sesión de Florida, 1819, artículo 6. The inhabitants of the territory which his Catholic majesty cedes to the United States by this treaty shall be incorporated in the Union of the United States as soon as may be consistent with the principles of the federal constitution and admitted to the, old, to the enjoyment of all privileged rights and immunities of the citizens of United States, Florida, que estaba llena de eh, americanos que todavía no los habían sacado y no había pasado todo eso que pasó eh, eh, con los americanos eh, Por eso es que me molesta la opinión de decir ¿no? que el 37 estados el Congreso no, no los creó ninguno. No, no. Eh, claro, el Congreso no los creó Simplemente que el Senado y el Ejecutivo, cuando crearon esos trata cuando crearon o, o adquirieron esos territorios, eh, dijeron, ah, ellos van a ser Estado eventualmente y vamos a darle todos los derechos. Tremenda la comparación que hicieron. ¡Woo! ¿Verdad? Y en Puerto Rico sabemos eh, Mira, por ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, a principios del cambio de soberanía, se, discu se estaba discutiendo las leyes de naturalización y si naturalizar a los puertorriqueños eh, iba de la mano eh, de derechos constitucionales. Y había gente que decía que no. Los puertorriqueños pidieron la ciudadanía americana, aunque fuera por naturalización, ahí, 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 los primeros 10 años, ahí, 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 ahí. Y ya cuando era para los puertorriqueños insignificante, ellos vienen y no la no las impusieron en el 1917, pero no, el Tratado de París dice pues que, eh, que el Congreso pues va a, a determinar los derechos civiles de los habitantes de esos territorios. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, entre Estados Unidos y México, en el artículo 9 dice, The Mexican who shall not preserve the character Of citizens of the Mexican Republic shall be incorporated into the Union of the United States and be admitted at the proper time to be judged by Congress of the United States to the enjoyment of all rights of citizens of the United States according to the principles of the Constitution and in the meantime shall be maintained and protected in the free enjoyment of their liberty and their property, and secure the free exercise of their religion without restriction." Entonces, en 1853 se eh, firmó otro tratado, que es el Tratado de Gaxen, que, que extendió eh, las disposiciones del Tratado de Guadalupe de Algo en 1848. The Treaty of the United States and Russia for the of Alaska in 1867, in its article 3, the inhabitants of the ceded territory, with, with the exception of the uncivilized tribes, shall be admitted to the enjoyment of all rights, advantages and immunities of the citizens of the United States and shall be maintained and protected in the enjoyment of their liberty, prosperity and their religion. Es más, yo tengo una tabla aquí que, que, que la voy a publicar pronto, que es una lista ¿verdad? De, de, de los estados y, y, y cuándo se incorporaron y se admitieron como estado. Eh, mira, eh, Alaska. Alaska fue un territorio incorporado de 1867 a 1912. Alaska se incorporó en el 1912 y se admitió como Estado en el 1959. ¿Qué me importa cuántas veces Alaska votó? Si ya iba a ser Estado. ¿De qué, qué, qué importa? O sea, lo incorporaron en el 1912. Eh, Hawái. Hawái. Yo tengo aquí otra cosa que, que voy a publicar, que es como una cronología que yo hice cuando estaba en la maestría en ese tiempo que estaba aburrido en Texas, de los casos insulares. Mira, 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 mira la ley Foraker fue aprobada el 12 de abril de 1900 la ley Foraker que nos dio un sistema inconstitucional de separación de poderes ¿verdad? además de que el presidente nombraba a todos los funcionarios altos y pues la única cámara que era representada por el pueblo pues no tenía ningún poder, al mismo tiempo que nos dieron eso 18 días después pasaron la ley orgánica de Hawái y Hawái fue declarado oficialmente un territorio Incorporado, incorporado, ahora vamos a pasar este eh, a la parte de internacional. Eh, esto va a ser más como una suple un suplemento de, de la opinión ¿verdad? cosas que, que, que debió de decir la opinión como eh, para empezar la carta de las Naciones Unidas o lo que le llaman el Charter de las Naciones Unidas que es como una codificación de los principios y, y de por las cuales se van a regir los miembros que pertenezcan a las Naciones Unidas, se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco entró el 24 del mismo año. Los, el artículo 1 eh, de las Naciones Unidas dice lo siguiente. Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la internacional seguridad con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas de la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y o de conformidad a controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad en el respeto al principio de igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para la paz universal. Aquí vemos en el artículo 1.2 que tenemos el derecho a la libre determinación eh, de los pueblos. Si hay algo seguro ya eh, evidente en el derecho internacional es que la libre determinación de un pueblo colonizado es positive international law, es decir, eh, es costumbre a nivel internacional y debe de ser aplicada por todos los miembros. Eh, <coughs> hay otros tipos de libre determinación, como la libre determinación de un grupo minoritario dentro de un Estado independiente, que quiere separarse, pues ya ahí dependiendo de las situaciones, ahí pues los académicos disagree de que si es positivo eh, internacionalmente o no lo es. Pero hay tres tipos de libre determinación, que son la libre determinación de un país colonizado, la que ahora a la hora de una minoría dentro de un país independiente y la de un país independiente que ve cómo amenaza la invasión de un tercero y pues la, la libre determinación de ese pueblo a no ser invadido y controlado por, por, por otro pueblo eh, exterior. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los miembros de la organización deben establecer todos los vínculos de actividad que puedan menoscabar los propósitos de la Carta. Por lo tanto, el carácter judicial vinculante de los propósitos es sin duda claro, ya que son expresamente describidos a partir de los órganos de las Naciones Unidas y sus miembros confirman el carácter judicialmente vinculante del derecho a la libre eh, determinación. Pues nada, ¿cuáles son los desarrollos históricos del derecho a la libre determinación? Bueno, pues eh, el derecho a la libre determinación... Eh, puede ser este, desde los principios de la humanidad, ¿verdad? son concepciones tan básicas eh, que podemos trazarlas hasta el principio de la humanidad, pero eh, para tener una referencia eh, principal podemos hablar de la Carta de Derechos Humanos eh, de los franceses, eh, podemos hablar de, de la Declaración Americana de Independencia del 1716, eh, en esta declaración de independencia se dice que los hombres tienen el derecho a tener eh, y la libertad de participar en el ejercicio del poder del Estado. Por lo tanto, los pueblos tienen el derecho de abolir o alterar un gobierno que no garantice lo que para su soberano eh, piensen que son libertades. Y pues podrán, podríamos hablar que estas dos cartas eh, son el punto de partida eh, para el derecho a la libre determinación de los pueblos o el derecho a la autodeterminación. A finales del siglo XX surgi surgieron dos eh, versiones del derecho a la libertad de la libre determinación de los pueblos. Eh, uno por el lado fue en el 1917 con la Unión Soviética que transmitió una propuesta de paz a otros estrados que incluyó una prohibición de anexión y un derecho de secesión. En este contexto se puede mencionar que el derecho a la autosecesión también se incluyó en la última constitución de la Unión Soviética. Lenin y Stalin habían proclamado anteriormente una doctrina sobre la autodeterminación que confirmó en la Unión Soviética hasta su... Eh, su, su, su solución, este principio. Claro, eh, eh, pues esto abarcaba dentro de, de las luchas, obviamente, de, de las clases obreras. Otro desarrollo adicional del derecho a la autodeterminación fue promovido por el presidente Wilson eh, en la inclusión del concepto en los 14 puntos, 14 points, en 1912. 18, ¿verdad? Y como le digo yo, el hipócrita eh, Mr. Wilson, Mr. Wilson eh, invadió a muchos países en el Caribe, invadió Honduras, invadió a Guatemala, invadió a Nicaragua, invadió a México, invadió a Haití, invadió a Cuba, invadió a República Dominicana. Mientras daba discurso que los pueblos tenían que gobernarse por el consentimiento del... De, el poder era, se derivaba del consentimiento de, de los soberanos. Y, ¿verdad? Por eso es que yo le digo al hipócrita, porque en verdad, este primer desarrollo de la libre determinación después de la Primera Guerra Mundial y, y la formación de la Liga de Naciones y este primer sistema de tu tutelaje era básicamente eh, le pasaron este... las... La, eh, la, potencia a, a los que ganaron y entonces pues los demás eh, se iban descolonizando eh, poco a poco <coughs> en las sesiones pre-naciones unidas las propuestas de establecer una tutela internacional para todos los territorios dependientes chocaron con la oposición de, la, de las potencias coloniales, estas son en la mayoría eh, en mayoría a mediados de los 40 eh, eh más fuertes todavía y, y cuando firmaron su carta todavía tenían eh, muchas o estaban en proceso de eh, descolonizar. Eh, también hubo unas controversias a principio ¿verdad? Esto es todo parte también de la del de eh, el Monroe Doctrine, ¿verdad? De, de, de que América para los americanos, ¿verdad? O sea, para los americanos completos, no para los estadounidenses este y, y ajá, mientras Europa después de la Primera Guerra Mundial se iba descolonizando poco a poco eh, Estados Unidos pues ajá, tenía sus colonias eh, un ejemplo de lo de la Primera Guerra Mundial lo podemos ver en en el caso verdad que hoy en día tenemos muchos problemas que lo de, en Palestina pues en la Primera Guerra Mundial era el Imperio Otomano el Imperio Otomano se disolvió todo eso se fue descolonizando y haciéndose países independientes. Y Palestina, pues, era un territorio. Inglaterra ocupó eso. Eh, porque pasó a manos de Inglaterra cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Y entonces, eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra dijo: ah, ok, pues dale, pues yo voy a darle un canto a esta tierra. Y entonces, pues, crearon el estado de, de Israel, que en verdad esa tierra es, es de los palestinos. Eh, ok eh, hubo un delegado holandés eh, que afirmó eh, cuando se firmó el charter en San Francisco que el principio de tutela internacional era un excelente en eh, lo que se hace con los territorios enemigos pero que su aplicación a las colonias aliadas dificultaría más que ayuda en el desarrollo dificultaría en vez de ayudar más al desarrollo de la autonomía de, de esos territorios. Eh, en verdad lo que le estaba diciendo es que eh, estaban creando un sistema donde se abarcaba el colonialismo ajeno, pero no con el colonialismo propio. Las colonias de los vencedores no optarían por la independencia, sino que los aliados se iban a reservar eh, la asociación con ellos. Después vino la delegación china que propuso que la meta final de dichos territorios fuera la autonomía eh, o la independencia. La oposición de las potencias coloniales se, se, se hizo saber y, y, y pues tuvieron que llegar a una solución eh, al compromiso. La autonomía pase, pasó a ser el objetivo final de los territorios no autónomos y la autonomía de los territorios eh, eh, que eran objeto eh, de, de, de tutela y el resultado de esto fue eh, el sistema del capítulo 11 eh, del charter y el régimen fiduciario de los artículos 12 eh, y, y artículo 13 y verdad, eh, se estaba imponiendo ya eh, de antemano eh, el capricho de las potencias coloniales como Inglaterra y, y Estados Unidos. En este mismo año, en 1945, se aprobó que se, se firmó el Charter de las Naciones Unidas. También se estaba dando que finalmente se aprobó el proyecto Tidings eh, Piñeiro eh, de 1945. No es que las potencias coloniales no nos iban a dar la independencia con ayuda económica, sino que era un rotundo no. Básicamente de todas las potencias coloniales a, a la independencia desde de antemano, desde de antemano, desde 1945. El régimen del capítulo 11 en 1946 era bien cómodo, en verdad, para las potencias coloniales. Y el capítulo eh, nada más hablaba eh, de la administración o del control de, de los países independientes eh, de, de la ONU y esto era uno de eh, verdad, esto es lo que, lo que está en el charter eh, de las Naciones Unidas ahora mismo, que dice transmitir regularmente al secretario general a título informativo y dentro de los límites de seguridad y consideraciones su orden constitucional, la información estadística o naturaleza técnica que versa sobre las condiciones económicas, sociales, educativas de los territorios. por los que son responsables, que no sean eh, de los territorios, que, se le, la, que no sean de la, de, del artículo 12 o el artículo 13. De una mirada a estos trabajos eh, eh, de la conferencia de San Francisco, eh, podemos ver pues, que todo esto ya, ya no eran eh, cosas que, 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 que se estaban dando a la sal. Y, y era clara eh, la política pública internacional que estaban teniendo las potencias y metrópolis vencedoras eh, a la hora del establecimiento eh, de, de, de la, del Charter de las Naciones Unidas. Sin la información política en los informes requeridos, la obligación es de asegurar su adelanto político y desarrollar un gobierno propio, lógicamente... Y van a quedar al capricho de las potencias coloniales en vez de la voluntad genuina y la autodeterminación de los ciudadanos de ese territorio con la ayuda de la comunidad internacional. Estas potencias eh, al principio empezaron a, a, a interpretar eh, el artículo 11 del Charter de las Naciones Unidas unilateral y por lo tanto... Eh, eh, ellos decían que los territorios no autónomos quedaban fuera eh, de la supervisión de la ONU y dentro del ámbito eh, de cada potencia. En 1952 la Asamblea General creó un comité especial para establecer los factores que servirían de guía para determinar si un territorio el, eh, alcanzó el mayor grado de autonomía y si los países miembros creen... Eh, eh, que, que, que logró esa autonomía y, y ellos junto al secretario general eh, la asamblea general están de acuerdo eh, los países anticolonialistas trataron de hacer una lista que se adoptara como documento oficial pero, pero no lo lograron y pues al final no fue lo que, lo que ellos esperaron eh, la asamblea de, eh, general de las naciones unidas declaró al final que, la, que, que los estatus de las dependencias podían terminar mediante la constitución de un territorio como Estado soberano independiente, anexándose o libre asociación con un Estado eh, independiente El Departamento de Estado es de la opinión esto fue eh, un testimonio por el, por el señor Jack McFall eh, en las Naciones Unidas el Departamento de Estado es de la opinión de que el mayor importancia al pueblo de Puerto Rico eh, autorizado a dictar su propia constitución según el proyecto del Senado 3336, forma de que los puertorriqueños den su consentimiento a su relación eh, con los Estados Unidos. Más aún, tal conducta por nuestro gobierno es consona con los principios democráticos de los Estados Unidos y con nuestras obligaciones bajo el Charter. Eh, de las Naciones Unidas. Ahora voy a hablar rápido del de, de caso de Puerto Rico en 1953, el debate que se dio allá adentro y, y ¿verdad? Y por qué, por qué eh, hoy en día eh, eh, es verdad, porque esto, pues, todo se está dando dentro del contexto de, de, de la Guerra Fría. ¿Por qué hoy en día eh, no se le puede culpar a los independentistas eh, de, ¿verdad? De que se tomaban o se toman fotos con, con líderes y enemigos ideológicamente de Estados Unidos. Pero nadie habla, ¿verdad?, de cuando Kissinger iba a Argentina a, 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 a tomar la inspección o supervisión de las actividades de la dictadura o cuando fue Guest of Honor en la Copa Mundial que eh, hosted eh, la dictadura tampoco hablan cuando fue Chile no, o sea no hablan nada de todas las fotos no hablan las fotos de, de los jefes de la CIA con, 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 con los dictadores no, no enseñan la foto de Bush cuando era jefe de la CIA con los, nada nada todo es los independentistas o sea, porque Estados Unidos es eh, eh, ustedes saben cuando Estados Unidos firmó su primer tratado o sea firmó y ratificó su primer tratado eh, de Derechos Humanos en el 1988, así como ustedes lo creen, y no, y se tardó en ratificar un montón el convenio de derechos económicos, políticos y sociales, porque ellos sabían que si los ratificaban y se obligaban a, 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 a cumplir con el tratado muchas de las leyes eh, dentro de Estados Unidos, como las leyes Jim Crow podían invalidarse por simplemente ser discrimen de eh, de raza así que pues qué, qué, qué les puedo decir del ano de free. el 17 de enero de 1953 el gobernador Muñoz Marín envió una carta al presidente Harry Truman en, eh, en la que básicamente le pidió que el gobierno de Puerto Rico eh, que el gobierno de Estados Unidos fuera a las naciones unidas y el nombre del gobierno de Puerto Rico pidiera que lo sacaran eh, de la lista de territorios no autónomos. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que si me sacan de la lista de territorios no autónomos, la metrópolis que me controla no, eh, deja de rendir los informes eh, que el artículo 11 del Charter de las Naciones Unidas eh, le exige a la metrópolis rendir eh, de los territorios no autónomos. El 19 de enero, solo dos días después de enviar la carta al gobernador, el embajador norteamericano en las Naciones Unidas notificó al secretario general eh, de la decisión. Al día siguiente, el 20 de enero, eh, Capo Lodge eh, emitió al secretario general de las Naciones Unidas, este es Capo Lodge eh, eh, Jr., eh, la Carta de un Muño Marín y un memorial del gobierno de Estados Unidos. En este memorial, Estados Unidos hace un recuento de la administración de Puerto Rico por los Estados Unidos desde el 1898 hasta el 1948. Los Estados Unidos eh, en ese memorial hablaron como si en 1948 en Puerto Rico se hubiera referido eh, celebrado un referéndum y, y fue falso y, y cito traducido del español en Puerto Rico los candidatos para gobernador y comisionado residente electo por la mayoría robusta comparecieron ante el país con un programa que abogaba por la adopción del pueblo de una constitución dentro del marco de una continua relación con Estados Unidos como el pueblo de Puerto Rico iba a consentir en esta elección los candidatos eh, rechazaron la, eh, la estadidad y la independencia para Puerto Rico. Así oficialmente fue el que quedó sometido para estudio eh, por las Naciones Unidas eh, el, caso de, el caso de Puerto Rico y la solicitud de cese de información eh, por Estados Unidos, a costa de Puerto Rico, obviamente. Este, una aplicación que, que, a, eh, que equivalía eh, a una expresión de satisfacción de que Puerto Rico había alcanzado, ¿verdad? Eh, quedó hecho para estudio el caso de Puerto Rico y, y la petición de, de, de cese de información, eh, pero nunca mermó eh, eh, la autoridad eh, oficial del Congreso, simplemente la cambiaron eh, la cambiaron de, de nombre, es más, eh, cuando se abrió la discusión del caso de Puerto Rico ante el Comité Internacional de Territorios Autónomos, el 28 de agosto de 1953, ya el Tribunal de Circuito de Boston eh, había eh, decidido el caso de uno de los casos de Mora Merson Mejía, se lo recomiendo, del primer circuito de Boston, 1953, el cual fue uno de los primeros casos que rechazó la visión autonómica por convenio del gobierno propio de los puertorriqueños el departamento de estado de Estados Unidos extendió eh, como delegado alterno eh, la posición a, al comisionado residente Fernón eh, y CERN para que también fuera parte de las discusiones y del debate sobre la petición de cese eh, de información eh, de Estados Unidos sobre, sobre Puerto Rico ante el Comité de Información, la exposición del comisionado reciente fue breve fue un breve recuento de la historia del país reseñando el camino de soberanía y el contenido de las leyes orgánicas que el Congreso aprobaba para Puerto Rico. Comentó también sobre la política de los años 40, el cual hizo referencia a las elecciones del 1948 y dijo expresamente que eran unas elecciones y que no fue un referéndum. Eh, explicó la nueva estructura la separación de, 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 los, de los gobiernos y las competencias de las ramas del gobierno el proceso electoral y pues por último la esfera del gobierno federal eh, en Puerto Rico eh, el debate continuó por semanas, intervinieron los representantes de Estados Unidos y al final se sometió eh, a votación eh, esta fue favorable pues, a los Estados Unidos por 12 votos a cero con tres abstenidos el régimen, sin embargo, o sea, dentro de la posición de Estados Unidos, el mismo régimen de Estados Unidos, no dio la oportunidad a que opositores dentro de, 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 de lo que se representaba Puerto Rico presentaran eh, su memorándum de oposición eh, a que se quitara Puerto Rico eh, de la lista de territorio eh, no autónomo. El 30 de octubre de 1953. La señora Frances Bolton, delegada de los Estados Unidos ante la Cuarta Comisión de la, de la, de la Asamblea General, presentó eh, nuevamente al comisionado residente como delegado alterno para seguir explicando el caso de Puerto Rico. Y pues en esta ocasión, eh, la exposición del, comunado, del comisionado residente fue corta y precisa y presentó el problema. Eh, tengo que hacer la aclaración que, que en ninguna de estas discusiones eh, le presentaron a los miembros de las Naciones Unidas eh, la ley de relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos, que básicamente era un remanente omnímodo de la ley orgánica Jones. El debate continuó hasta el 5 de noviembre y, surgi y surgió eh, un problema eh, en en cuanto a la resolución y la votación eh, eh, del caso de Puerto Rico, mientras se desarrollaba esta petición de cese de información, eh, del caso de Puerto Rico se presentó una enmienda por Birmania que fue secundada por Honduras, Indonesia y México y por el bloque soviético para hacer una declaración que estableciera que la Asamblea General tiene la autoridad para decidir cuándo un territorio... Eh, salió ya del de, de estatus no autónomo y, y se convirtió en, en autónomo Estados Unidos eh, obviamente como una potencia colonizadora pues se opuso eh, a, a esta enmienda propuesta eh, y entonces pues surgió un integrante si se aprobaba eh, si se votaba a favor de la enmienda se votaba a favor de la autonomía de Puerto Rico Estados Unidos igualmente si, si rechazaba esa enmienda estaría votando en contra de su propia moción de información y reconocimiento de autonomía de Puerto Rico y pues ganó el, eh, el hecho de que la asamblea general tuviera jurisdicción y competencia para decidir cuando un territorio había salido de la lista de territorio no autónomo y pues de esa votación la moción quedó finalmente redactada incluyendo a los países anticolonialistas y el reconocimiento de la autonomía de Puerto Rico esa votación siguió 32 contra 19 con 18 países eh, abstenidos la moción separada de que no cesara la información de Puerto Rico se derrotó 34 a 13 con 12 abstenidos Después de esa votación, dada esa votación, la votación quedó finalmente redactada, incluyendo eh, los países anticolonialistas, o sea, la enmienda que ellos redactaron, y el reconocimiento de la autonomía de Puerto Rico. Esta se fue por 22 a 18, eh, con 19 abstenciones. A Estados Unidos, pues no le quedó de otra, pues de reconocer eh, la competencia de la Asamblea General. Y entonces, pues ahora. Pasamos al último debate que fue el debate de ELA en el Pleno de la Asamblea General y la cuestión fundamental era si la estructura de ELA llenaba los requisitos de aquella resolución 742. El delegado de India insistió en la tesis de que para que la asociación significara autonomía, las partes sobre las que se daba el contrato tenían que estar en igual de condiciones. Bajo esta tesis, para Puerto Rico ser autónomo y lograr ese convenio que se argumentaba que tuvieron con Estados Unidos, Puerto Rico tenía que tener soberanía y tener el pleno ejercicio de su soberanía para poder pactar. En vista de que ellos no tenían su soberanía, eh, no, te, no se cumplía con los requisitos, eh, eh, no se cumplía con los requisitos eh, para, para cumplir. Eh, para salirse de, de la lista de territorio eh, no autónomo. Y a esta tesis, no tan solo fue de India, a esta tesis se unieron países como México, Honduras, Guatemala eh, y todo el bloque soviético. Entonces el embajador Cable Lodge, después de eso, hizo la siguiente declaración. Estoy autorizado por el presidente para decidir que si en oportunidad alguna la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adopta una resolución a favor de una más completa y absoluta independencia, lo que recomendará el Congreso inmediatamente para que tal independencia, y, y yo digo también que en este caso les daríamos la bienvenida a Puerto Rico al Tratado de Río de Janeiro y al Charter de las Naciones Unidas. Entonces, India replicó... Insistiendo, el ERA sin duda es un gran paso en el camino del gobierno propio, pero no es suficiente para incluir a Puerto Rico del artículo 73 de la Carta. En el momento de votación, sin embargo, la moción fue aprobada, triunfó para la posición del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto y por qué perdí todo este tiempo en esto? Porque como consecuencia de esto, el estatus de Puerto Rico, su discusión, salieron de la arena internacional. Eh, y de la competencia de la información de territorio no autónomo y de su protección, el único foro disponible para los problemas y para las reformas es el Congreso de los Estados Unidos aquí ganó Estados Unidos y claramente perdió Puerto Rico eh, ¿y qué logró Estados Unidos con todo esto? pues Estados Unidos logró que todo ese proceso y fenómeno de descolonización que se dio durante las próximas décadas pues Estados Unidos tuvo eh, fuera de eso, incluso eh, el derecho a la autodeterminación eh, eh, también está codificado en otros tratados como el, el convenante, ¿verdad? Que ya mencioné de derechos políticos, económicos y sociales, que en su artículo 1 dice que todos los pueblos tienen que tener derecho a, la, a, a elegir a, a sus líderes. Eh, ese, esos tratados que, ¿verdad? que empezaron en 1916 en el Convenio de Human Rights eh, 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 se dieron, eh, aunque no lo crean, a nivel internacional gracias al bloque soviético. El bloque soviético fue un, 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 eh, eh, un defensor de los derechos de descolonización, de los derechos de las mujeres y de los otros derechos a nivel internacional mientras... Eh, a, a nivel doméstico eh, hacían cuanta violación de derechos humanos y civiles y pues Estados Unidos era lo mismo eh, dentro de Estados Unidos los estados a nivel federal y, y a nivel de, de foreign policy y nada me tomé todo este trabajo porque eh, la historia siempre tiene dos caras de la moneda eh, estaba pensando, es que estoy buscando aquí no, Creo que no lo apunté Ah, está eh, en el tratado de, de la definición de agresión Y en el tratado de, de seguridad Lo... lo, lo tratados que han codificado eh, eh, la libre determinación en instrumentos eh, internacionales en cuanto al tratado del convenio de, de, de derechos políticos, económicos y sociales, pues Estados Unidos en los noventa y pico les mencioné que Estados Unidos ratificó su primer tratado de derechos humanos en el 1988 eh, pues en el 1991-92 ellos ratificaron el convenio de eh, derechos políticos, económicos y sociales, pero eh, domésticamente la ratificación de un tratado tiene un proceso constitucional y el Senado tiene que ratificarlo y dentro de ese sistema de ratificación hay lo que, uh, eh, hay lo que se llama RUTs, reinstatement understandings, y, y. Estados Unidos no ratificó, o sea, dijo que ellos ratificaban el tratado, pero que los artículos 1 al 23 iban a ser non-binding, o sea, que, 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 que no, eran los, no los vinculaban. O sea, que ellos no lo tenían que cumplir. Y, y puede ser el caso de, de Estados Unidos ahora mismo, y pues. Eh, así a nivel internacional tú puedes alegar pacto a su servanta y, y un tratado, tratado a supremacía de la ley, pero tú sabes, a nivel doméstico también está eh, la manera de ratificación de, de un tratado y pues el Senado eh, oportunamente, o sea, hicieron eh, esos entendimientos, o sea, Estados Unidos eh, siempre es el estandarte a seguir de, de derechos humanos, pero cuando llega la hora de tomar acción, eh, no... Mira, por ejemplo, en la Liga de Naciones, una de las razones por la cual la Liga de Naciones eh, no tuvo éxito, ellos fueron uno de los más que la propusieron y después no se metieron a ella. Lo mismo con la Corte Internacional de Justicia, ellos fueron uno de ahí, de los que paquiti, taquiti, 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 con el Roma y taquiti, taquiti, con el Tratado de Roma, taquiti, taquiti, taquiti. Al final, ellos no han ratificado eso, ellos no están sujetos al a International Court of Justice. Eh, lo vimos aquí ahora con todo lo que yo he explicado, lo vimos con, con el hipócrita President Wilson, que es verdad, si te das ya el por la educación te lo venden como si fuera uno de los mejores presidentes y pues verdad, por todo lo que yo sé de historia de Estados Unidos, uno de los peores presidentes de Estados Unidos así que en verdad me ha dado mucha diversión hacer este episodio eh, y hacer esta descarga de, de toda esta información eh, yo tengo en mi blog eh, que es en mi página web, licenciado Carlos Chévere, lo puedes poner en Google, le sale le das a blog, yo tengo ahí dos escritos que forman parte de, de, del manuscrito de mi tesis, ¿verdad? Yo estoy haciendo un FG, haciendo un JSD doctorado eh, del tema de la autodeterminación y, y su carácter el gaonde, a nivel internacional. Y el caso de Puerto Rico eh, Lo dejé. O sea, me quité de eh, por un rato para. Para trabajar y eso, pero. Ahora lo voy a lo voy a, a retomar otra vez y nada, este métanse ahí si, si, si les interesa el tema. Yo voy a estar publicando como que era los links. También voy a publicar esta tablita eh, de los territorios de. Es más, vamos a leerla. Y, y la publicamos. Mira Alabama. Alabama formó parte del territorio de Mississippi primero de 1798. Al 1817, después en el 1817 se convirtió en el territorio de Alabama y después en el 1817 eh, se creó el estado de Alabama. Alaska fue un territorio no incorporado de 1867 a 1912, se incorporó como territorio en 1912. En el 1959 eh, tuvieron la estadidad. Arizona eh, fue parte de, de, del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y fue el territorio de Arizona de 1863 a 1912, a estadidad 1912. Arkansas parte del de, territorio de Luisiana de 1803 a 1819, después el territorio de Arkansas de 1819 a 1836 incorporado eh, como Estado en el 1836. California, California tuvo eh, un military rule de 1848 al 1850. Fue admitido como Estado en el 1850. Florida eh, fue cedido eh, a los Estados Unidos en el Adams-Onís Tratado de 1819 y después fue el territorio de Florida de 1822 a 1845 fue incorporado en el 1845 Hawái un territorio no incorporado de 1894 al 1900 territorio de Hawái del 1900 al 1959 eh, Idaho in, Incorporated Territory 1863-1890 eh, fue admitido como estado en el 1890. Illinois, territorio de 1809 al 1818. Fue incorporado como estado en el 1818. Indiana, territorio incorporado 1800-1816. Fue incorporado como estado en el 1816. Iowa. Territorio incorporado de 1838 al 1846, fue incorporado como estado en el 1846. Kansas, territorio incorporado de 1854 al 1861, incorporado como estado en el 1861. Kentucky, eh, previamente conocido como el, el county de Kentucky de la colonia de Virginia, admitido como estado en 1792. Luisiana, cedido eh, eh, en el Louisiana Purchase, eh, admitido como estado en el 1812. Maine, previamente el distrito de Maine, admitido como estado en el 1820. Admitido como estado en el 1820, iban a ser estado antes cuando eran el, previamente el distrito de Maine. Pero no, ellos votaron seis veces antes de... de antes de convertirse en estado, y, y, y pues es importante ese dato, según la opinión. Territorio incorporado, 1849-1858. Estado, 1858. Mississippi, territorio de Mississippi, 798 a 1817. Incorporada como estado, 1817. Missouri. Territorio incorporado, 1812-1821, incorporada como Estado, 1821. Montana, Territorio incorporado, 1864-1889, incorporada como Estado, 1889. Nebraska, Territorio incorporado, 1854-1867, incorporada como Estado, 1867. Inco territorio incorporado de nevada 1861 1864 estado 1864 Inco eh, nuevo méxico territorio incorporado 1850 1912 estadidad 1912 dakota del norte territorio incorporado 1861 1889 estadidad 1889 ohio territorio incorporado 1787 8, 1803 estado eh, 1803 Oklahoma territorio incorporado de Oklahoma 1800, 1790 eh, 90 a 1907 estado 1907 Oregón, eh, perdón leí mal Oklahoma territorio incorporado 1890 a 1907 eh, se incorporó como estado en 1907 Oklahoma porque se hizo se creó ese pedazo de, de tierra donde finalmente terminaron la mayoría de, de, de los nativos americanos después de, hacer, de moverlos de, de tantos campos eh, a través de Estados Unidos Oregón, territorio de Oregón 1848 1859 Estado 1859 Dakota del Sur Territorio incorporado de Dakota del Sur, 1861-1889. Estadidad, 1889. Tennessee, Southwest Territory, estado original, 796. Texas, República de Texas, estado, 1845. Territorio de Utah, 1850-1896, estado, 1896. Vermont, República de Vermont, estado, 1791. Washington, Territorio Incorporado, 1853-1889. Estado, 1889. Eh, Wisconsin, Territorio Incorporado de Wisconsin, 1836-1898. 1848, perdón. Estadía, mil, eh, 1848. Wyoming, Territorio de Wyoming, 1868. Eh, estadía 1890 y nada esta lista yo la voy a publicar como quiera y, y nada eso es todo por el episodio de hoy eh, muchas gracias por el platocinio eh, y, y gracias gracias por estar pendiente y pues seguiremos eh, brindándoles información de calidad eh, y pendiente a las noticias electorales que, que está caliente la cosa nada live long and prosper bendiciones cuídense